0: O que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93.
2: Seis horas 47 minutos, 6 e 47 minutos, seis e quarenta e sete nos nossos estúdios. A presença do Anderson, bom dia, seja bem-vindo, ótima quinta-feira.
3: Obrigado, Kiko. Bom dia para você, bom dia também para todos que já estão na audiência da 93 FM. Muito obrigado, ótima quinta-feira. Hoje é dia 30 já de julho. E nós estamos iniciando mais uma edição do nosso Jornal. Muitas informações aqui do nosso município, da região do estado também, importantes essas informações para vocês. E agradecer quem está aí também Sim. na internet, acompanhando a nossa live já pelo Facebook, pelo YouTube, claro, pelo Instagram e também pela TV Cidade Verde 6.1 HD.
2: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima
4: manhã de quinta-feira, meu querido. Pode, bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes da 93 FM. Como disse o Anderson, hoje é quinta-feira, dia 30, já lá, um mês já se foi. Mas aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
2: Um abraço também para o nosso querido Marcelo na
4: direção de imagens
2: aqui dos estúdios da 93 FM, gerando para o Facebook, YouTube, para a TV Cidade Verde 6.1. Um. Nosso querido Roma Bessa na redação e toda a equipe de jornalismo da TV Cidade Verde 6.1, um, as principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. 6 horas e 49 e minutos, 6 e 49 e Jovem morre após troca de tiros com polícia de Sinop. Casal que aplicava golpe
3: do cartão de crédito aqui na cidade é preso.
2: Duas pessoas da mesma família são presas
3: temporariamente por morte de DJ em Sorriso. Inscrições do processo seletivo simplificado para a contratação de 89 profissionais da saúde vão até segunda-feira. Usina
2: entrega mais 1.500 cestas básicas para a Secretaria de Assistência Social. O
3: Tribunal de Contas aprova a renovação da concessão da. Ferrovia que vai passar aqui por Mato Grosso.
2: Sinop registra mais um óbito por Covid-19 e outros seis ainda são investigados.
3: E claro, as informações da polícia agora com Edinaldo Lobo.
2: Informação com credibilidade e
1: responsabilidade.
2: Jornal da 93. Seis horas 49 minutos, seis e quarenta e nove. Não tem como perguntar pro lobo se foi tranquilo, porque na chamada do jornal a gente já falou que teve uma troca de tiros eh, entre um jovem e a polícia, onde acabou tendo óbito. Lobão, além dessa ocorrência, como é que foram as últimas horas pelo lado da polícia, meu querido? Bom
4: dia, definitivamente, um grande um grande abraço, é verdade se você for ver bem, se os ouvintes foram analisarem aí, e ouviram no, nos destaques a, aquela quadrilha que estavam o que aprontaram, né, nas últimas 24 horas com aqueles cartões que nós trouxemos ontem de manhã em primeira mão, tá lembrado, né? Sim. Quando foi 11 horas, a polícia prendeu. Já tinha mais de 10 boletins, você falou, né? Já tinha mais de 10 na oportunidade. Falei às 7 horas da manhã, antes das 7, mas foi 11 horas, estavam presos já. Graças deu? a Deus. Troca de tiro, um indivíduo trocou tiro com a força tática, levou um azar danado, apreensão de drogas, alguns acidentes, olha só como é, de que maneira que foi as últimas 24 horas em Sinop. A polícia prendeu um homem de 20 anos de idade com uma quantia de entorpecente e dinheiro. O um jovem de 20 anos foi para a delegacia municipal. Interessante que as apreensões de drogas só troca os bairros, mas os modos operantes são os mesmos, entendeu? A polícia passa com a viatura, sempre averiguando o que já está sempre de olho nos indivíduos. Eles jogam alguma coisa sacola, joga no chão, corre. a polícia entra dentro ao quintal, ele disse que tem as drogas não vai lá, tem dinheiro, tem drogas incrível, cara, impressionante sabe que eles não verem todo dia, não ouvem não verem na televisão, e não ouvem no rádio não leem também todos os dias a polícia está aprendendo bandido aqui não se cria, rapaz, ainda ontem era por volta de 21 horas eu estava no grupo conversando com o delegado doutor Carlos Eduardo, que ele que está à frente desse caso aí, eu estava até falando para ele bandido de Sinop não se cria, meu a polícia não perdoa bandido, a polícia não perdoa bandido em lugar nenhum mas em Sinop é incrível, né? Rapaz, que eu nunca faz... vi bandido se criar em lugar nenhum. Em lugar nenhum, então, é o que eu estou falando: se cria em lugar nenhum. Mas em Sinop a polícia vai para cima mesmo, cara. Prende cara que faz uso de entorpecente, que vende entorpecente. As, as resoluções dos crimes de homicídio em Sinop é uma das maiores do estado, talvez do centro-oeste. Então a polícia aqui trabalha muito com as dificuldades que a gente sabe que tem, mas trabalha para caramba. Então esse jovem de 21 anos de idade, na área central da cidade, foi preso e como ele tinha entorpecente, dinheiro, entendeu? E acabou sendo conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Era por volta de 0 hora e 20 minutos, que no bairro Aquarela Brasil. Tô dizendo para você que para acontecer os fatos, não escolhe bairro. É nos quatro cantos da cidade, entendeu? No Aquarela Brasil, a polícia militar, por volta das 0 hora e 20 minutos, fazendo rondas. Deparou com um automóvel, é, é Trax, olha só como eu não tenho, o meu carro é um, um antigo, né, um Trax, de cor branca. Essas caminho esses Trax, né, Trackers. Não sei ele é muito, deve ser inglês, o carro deve ter vindo da Inglaterra. Esse jipinho, velho. A polícia pediu para parar, deu voz de parada, que estava conduzindo o carro, era duas mulheres. E os policiais, ao abordarem as mulheres, pediu o documento, eram duas mulheres, lá, A gente achou até que, que duas mulheres pediam o documento, os documentos uma delas já se alterou uma mulher de 31 anos de idade ficou muito nervosa nervosa com a polícia militar, ofendeu falando palavras de baixo calão, que não tem nem jeito de eu falar aqui, estou dizendo que está no boletim de ocorrência, confeccionado pela polícia militar, os policiais uh, observaram e notaram aquele odor que aparentava ser aí é, de bebida alcoólica e porque até mesmo no bairro, segundo os policiais, tinha um som alto, né? Tinha um som alto, ou seja, perturbações de sossego, já era mais de zero hora. A polícia deu voz de prisão para a mulher, uma outra senhora acabou entrando também na, na, na briga, na confusão, nas ofensas contra a polícia militar. Eles conduziram a mulher para a delegacia, ela constituiu um advogado que acompanhou toda o desenrolar do boletim de ocorrência. E segundo os policiais, vai representar contra a mulher. Porque o que ela xingou, pelo menos está no boletim de ocorrência, né? E também me confidenciaram agora de manhã, os policiais civis também. As duas mulheres ofenderam muito a polícia militar, fala, xingando palavras que não tem nem jeito de a gente Desacato de aqui. autoridade, né? Desacato de autoridade. E aí entra uma série de situações. Resistência,
2: ó. Oh, desacato de autoridade, resistência à prisão, é, quebra do toque de recolher, Exatamente. que nós estamos ainda estamos tam, no Tudo toque de recolher. Que... Então, uma série de, de, de ocorrências de ocorrência, aí
4: que entra nessa situação de... toda. E essas duas mulheres fizeram diabo da delegacia municipal encontram-se detidos na delegacia claro, o delegado com certeza daqui a pouco tomará todas as medidas cabíveis contra essas duas senhoras principalmente uma, né? tem 31 anos de idade, que estava muito nervosa muito alterada, entendeu? depois vai ver que besteira que fez né? não compensa, quando a polícia habilitar com uma viatura dar sinal de parada para independente se o do seu documento esteja atrasado se você tem habilitação, se você não tem é melhor do que fugir é melhor do que tentar correr, porque a polícia vai te pegar, porque esses carros da polícia correm pra caramba. Esses carros parece que tem gasolina azul, meu. Eu nunca vi. Deus. Eles são treinados no volante. E por mais que é treinado, você vê que a semana passada não caiu no valetão. É, né? é mesmo assim, Mesmo né? assim. É. Mas eles são treinados, vai chegar na hora que eles vão te pegar, entendeu? Não vai ter jeito. A gente vê jeito, eles te atiram no é, pneu. E pega uma viatura de apoio. Já pede uma viatura de motos, apoio, vem as hum. motos, entendeu? Se não dá, corre a pé. E aí vai. Então não adianta, meu, para. Pode ser de moto, pode ser de carro. Ah, meu documento está atrasado. A polícia pediu para parar. Para. Ó, oh, meu documento está atrasado. Pandemia, não tem dinheiro para pagar. Acabou. Os carros, você vai para o guincho, Depois você organiza e tal. Não vai acontecer nada com você, entendeu? É a mesma coisa de acidente. Bateu presta socorro, liga para o bombeiro, liga para a polícia militar, se a coisa tiver agrômena, vai olha, eu saí do local porque eu trem estava inflamado, mas eu acionei o bombeiro, se a polícia militar. Não estou aqui me apresentando. Acabou, velho, vai ter problema, você vai, de todo jeito você vai ter problema, agora se tu correr o problema é mais ainda. Então essas duas senhoras aí acabou, puxa vida, né, que triste, que triste. Deixa eu falar aqui de subsídio que ocorreu ontem à noite, vamos deixar para nós falarmos do, do casal que foi preso clonando é, fazendo arte com as pessoas aí pegando os cartões das pessoas ganharam mais de 20 mil reais inclusive então... nós temos o doutor Carlos Eduardo sim, que falou a respeito dessa situação sim, aí. exatamente, ele concedeu entrevista ao, ao Bessa o Romulo Bessa, que esteve ontem porque a coletiva foi às onze e meia quando eu soube da coletiva já era onze quinze eu estava longe, o Bessa esteve lá mas depois da tarde eu conversei com o doutor Carlos Eduardo por telefone, ele me passou mais detalhes e à noite também a gente tem um grupo aí que a gente acabou conversando e parabéns à polícia. Mas ontem à noite, Kiko, ontem à noite era por volta de 20 horas e 10 minutos, a Polícia Militar, a Força Tática, fazendo rondas nos bairros da cidade, mais especificamente próximo ali à BR-163, um automóvel em atitude suspeita, ou seja, e que automóvel? Um escorte, desse cortinho antigo, esses robinhos. A polícia deu uma olhada naquele escorte, atitude suspeita, deu, voz, deu aquele sinal luminoso para que o homem parasse. Ele não parou, acabou andando em alta velocidade. Ele acelerou. Acelerou e a polícia foi seguindo mesmo, mantendo a distância. Porque a polícia mantém a distância meu. Você vai te dando sinal de parado, tu não para, ele mantém a distância. Até da hora ele dá o bote, é igual o Cascavel. A polícia é assim, são treinados. Principalmente a força tática, meu, o que que é isso? Acho não é com um determinado momento... O homem não efetuou o disparo contra a guarnição da Polícia Militar, a Força Tática. Quando a polícia ouviu os disparos vindo do automóvel em direção à viatura, a polícia revidou. Aí estão pensando que a Força Tática não é bem. Aqui tem fuzil, rapaz. Tem até um carro blindado aí, pô. Entendeu? A polícia revidou, acertando um jovem de 22 anos de idade. O jovem foi baleado. Pô, tem imagens dele. Tem imagens? Estava com a tornozeleira. É, então, estava, estava com a tornozeleira, exatamente. É isso mesmo, estava com a tornozeleira. Ele recebeu um tiro Entendeu? Você esse... sabe o que significa essa tatuagem? É, essa ta... não, a tatuagem de um palhaço É quem mata a polícia, não né? aí, não é. O cara fala com esse negócio, é. ele diz que é pra quem mata a polícia Mas também o cara vai desenhar um <risos> Eu vou te falar, cara O cara vai desenhar pra um palhaço Nas costelas, cara, que isso e A polícia nem sabia que ele tinha esse desenho, não Foi ver depois, esse homem recebeu um tiro A Polícia Militar, a Força Tática Os policiais da Força Tática Imediatamente o socorreu ao dar a entrada no hospital regional, o jovem de 22 anos não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A perícia esteve no local. Um revólver calibre 32, com algumas munições deflagradas e outras intactas, foram apreendidos pela polícia militar. É o que eu te falo: o cara está com um revólver 32. A polícia deu voz de parada para o meio. Para, pô, vai ser preso por, apenas por posse ilegal de arma de fogo. Não, ele fugiu e defeito ou disparo contra a polícia. Ela vai atirar na polícia militar, que a força tática geralmente é com três, quatro, é, geralmente é quatro policiais. Armados. Caminatura. armado o cara com 32 e vai trocar tiro com a polícia. O cara com, tá pedindo pra morrer cara, 8 horas da noite. Confusão, 8 horas com fuzil com arma não, de 20 horas calibre. Noite, né? e, e outra e, ah, e, e você
2: atirou na polícia, meu irmão você vai, pode ter certeza que você vai receber ele tiro vai receber de volta. Vai receber tiro de volta, mas ele vai revidar,
4: pô. É, é bem simples ele, assim. Ele vai defender né? ele, ele defender os companheiros que estão ali, eles vão te atirar mesmo, entendeu? Se tu tá atirando quem... É, quem, vai, quem vai buscar tem que levar o saco pra trazer né? Meu? tu vai tirar na polícia com 32 a força tática, tu tá de brincadeira cara, uma pena né um jovem de 22, 22 anos, anos, acabou morrendo oh. os familiares sofrem muito geralmente o cara pode ser mais ruim de jeito que for mas sempre ele tem um parente, que gosta dele é um antequerido, querido, tem filho, às vezes tem esposa tem uma namorada, tem amigos infelizmente esse jovem acabou tendo a vida tem pai, pai tem mãe que tem chora pai, tem mãe que chora sabe que tem amigos é, né é
2: com essa situação toda infelizmente é, e, e só para só para ilustrá-lo ah. isso que você está falando da nossa juventude e aonde a gente está chegando o a nossa equipe colocou ontem essa ah. essa notícia foi a que aconteceu de manhã nessa quarta-feira que foi aquela troca de tiros entre o Bop que o Bop e a Força Tática aqui é quase a mesma coisa, né, Lobo. São as ah, polícias BOP, treinadas. É,
4: exatamente. O Bop em Cuiabá é uma polícia é, da, especializada. Da, da, especializada é. da Polícia Militar. E, e a, a Força, força Tática, tática tem no Estado inteiro. É, no Estado inteiro é. e é especializada também Sim, da Polícia Militar. Exatamente. Ah, houve até, um, as ruas, até as fardas são um pouco diferenciadas.
2: É, é. Houve uma troca de, de tiros com o Bop e seis criminosos é, lá na cidade de Cuiabá. Ou seja, os seis criminosos morreram. É, é. Acho vai São fácil. seis jovens, Lobo. Sim. Seis pessoas muito jovens e pegando as informações hoje mais aprimorada tem um policial militar que estava nessa nessa ocorrência e o filho de um sargento também da polícia militar que estava nessa ocorrência. Já pensou? Né? É, e áudios é, tem um áudio mais especificamente que está circulando, acaba do estado do Cuiabá, é desse policial dizendo que iria fazer uma besteira. E a gente fica imaginando, será, será que não passa pela cabeça da juventude que o crime não vai compensar, que a gente não viu até hoje nenhum um crime compensar, e não existe crime perfeito, sempre vai ter um, um vai ser descoberto, é, ou vai ter troca de tiros, ou, ou, ou as pessoas vão se dar mal, e nesse fato, nesse caso especificamente, foram seis pessoas, seis gente, jovens. seis jovens, seis jovens.
3: É, sobre esse, esse, esse confronto de ontem de manhã em Cuiabá, foram seis pessoas, né, esses seis criminosos aí, isso aconteceu no bairro Itamaraty, Ontem de manhã, o que que acontece? O BOP, ele recebeu informações sobre um bando que estava fortemente armado naquela região, então foi verificar o que que estava acontecendo na situação lá. E quando chegaram, então, nesse bairro, eles foram recebidos a tiros. E no confronto, todos os bandidos que estavam lá acabaram morrendo. Eles estavam em dois veículos. O BOP ainda apreendeu nesses veículos aí seis armas, sendo quatro pistolas e dois revólveres também. Um deles, como você falou, Kiko, é filho de um sargento da PM, inclusive. E o outro é um soldado da corporação. Né, e que estavam entre esses, esses seis suspeitos, aí, esses seis pessoas que acabaram morrendo. O, um jovem aí, Leandro, Leonardo Vinícius Pereira de Moraes, é filho de um sargento da Polícia Militar, ele tinha pego aí um, o revólver do pai e tinha saído, o próprio pai, o próprio policial, registrou um boletim de ocorrência, a Polícia Militar ontem emitiu uma nota também, falando sobre o caso, e o, o, um outro suspeito, que foi identificado como PM, o Acida Silva Taques Neto, ele estava atuando aí na base da Polícia Lá no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá, e está entre esses seis que morreram ontem. Né, então essa situação esse fato e chamou atenção né, e de todo o estado mas principalmente da capital Cuiabá ontem de manhã que foi um confronto bem é, é, intenso na, logo que começou o dia lá na capital
2: eu mandei o Marcelo mandei para você aí no seu WhatsApp aí a foto que está estampado nos principais sites de Cuiabá eu queria que se, se possível se você pudesse colocar eu, você está colocando a foto dos jovens aí é, são seis jovens gente é impressionante é, a juventude que a gente perdeu foram seis jovens, desses aí um soldado da polícia militar já com a carreira é, consolidada, consolidada né? trabalhando nas forças de segurança sabe como funciona o sistema? E, 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 segundo esse áudio que está circulando ele sabia que iria fazer uma coisa errada e nesse áudio ele diz o seguinte na transcrição do áudio se der certo eu não preciso mais me preocupar né, é, e, e, e ele ainda avisa: se der errado, eu queria que você falasse assim, assim, assado, como deu errado, por isso o código tá circulando, né? E aí, você que tá acompanhando a gente na nossa live e também na televisão, na TV Cidade Verde, são seis jovens que, com o futuro todo pela frente, que foi cometer essa besteira desse assalto, trocar tiro com bope, e são seis jovens. É, que dão adeus aí é, e poderia ter, um poderia não, tinha uma vida inteira pela frente, é. infelizmente, a gente fica muito triste cara, a, a nossa juventude está descambando para um lado, logo que eu não sei está não tá, tá muito complicado está sabe, muito complicado, realmente para a gente poder controlar essa situação toda da criminalidade ou da sedução, ou da mentira hum. que a criminalidade prega de uma vida de ostentação, é. que é mentira eu não vejo eu não vejo o dono da boca ostentando eu vejo ele escondido no é. morro lá igual, igual o tatu na toca meu irmão, <risos> sabe? Eu não é, vejo é. ele aparentando e andando, tá sempre escondido é. então esse, esse mundo de ostentação que, que, que se prega é uma mentira, sim, é sim. uma ilusão não é. existe ostentação o que existe, infelizmente são
4: confrontos e vidas sendo perdidas como essas aqui, ó. Só ostenta tu trabalha, monta tua empresa e tu cresce aí, aí tu passa a ostentar de maneira salutar né? Lamentável seis jovens que se foram entendeu? Lamentavelmente e o que mais deixa triste que alguns deles envolvido com a polícia militar, um deles envolvido com a polícia militar né? E outro filho do e sargento que é filho do sargento, imagina é. o pai como é que está o pai está uma hora dessa arrasado os companheiros teve que cumprir com a missão entendeu? Ainda foram entrar numa estrada vicinal aí numa emboscada dessa, a polícia socou bala neles entendeu? Já Está zunido de bala até agora bem feito o Kiko, ontem de manhã, quando nós trouxemos aqui a informação, que umas pessoas aqui da cidade de Sinop, alguns bandidos tiramatares, estavam ligando para as pessoas, dizendo que o cartão estava clonado, e outra pessoa ligava e chegava e pegava o cartão e pedia número da senha, aquela coisa toda, para poder trazer um cartão novo. Rapaz, e teve gente que caiu nesse golpe ainda. Um casal que chegou em Sinop no dia. Hoje é 29 ou 30. Hoje é 30. 30. 30. E chegaram em Sinop no dia 28. O casal chegou dia 28. Dia 29, dia, chegou dia 27. No dia 28 e 29, eles arrecadaram esse lote aproximadamente 30 mil reais. Que isso? 30 mil reais. Isso é é, é, é é uma fala da polícia. 30 mil reais eles arrecadaram. E daí foram aproximadamente 10 vítimas na delegacia. Registraram o boletim de ocorrência online. E nós falamos ontem. Aí o delegado falou: gente, muito que descobrir. Eles estavam em um hotel aqui no centro da cidade. Saíram do hotel do centro da cidade foram para uma casa. A Polícia Civil de Sinop começou a investigar ontem de manhã e, por volta de 11 horas, prendeu o casal. E eles são de Casa Verde, São Paulo. Não negar, de Casa Verde. Vieram de lá fazer essa. Então, eu ia ficar aqui ainda hoje e amanhã. Amanhã é sexta, né? O aqui é bom, para Levantamos 30 rapidinho. Ainda tem quinta e sexta. para eles não chegaram na quarta até meio-dia. O, o Marcelo colocou lá o ah. tanto de coisa que foi é, aprendi: de máquinas, também. de. Rapaz! Sim, hum. muitas coisas, cartões, etc. O Bessa, o, o Rômulo Bessa. Esteve ontem entrevistando o delegado, doutor Carlos Eduardo, e traz as informações dessa prisão desse casal e a apreensão aí de vários objetos. Tinha droga também, tá? Tinha uma trouxinha também de substância análoga, ou seja, maconha, segundo o delegado me confidenciou que a maconha era do homem, entendeu? A mulher tem 23 anos e ele 26. O Bessa traz as informações.
5: E a Polícia Judiciária Civil de Sinop prendeu nesta quarta-feira dois indivíduos suspeitos de terem envolvimento com os golpes do cartão de crédito. Nós conversamos com o delegado de Sinop, Dr. Carlos Eduardo, que
6: falou sobre essas prisões e também sobre o andamento das investigações. A gente fez uma entrevista com os conduzidos e os conduzidos informaram que eles trabalham de forma coordenada. Eles têm uma quadrilha, eles têm uma parte da quadrilha que fica em São Paulo... Eles que fariam contato com a vítima para que eles viessem até aqui. Ou seja, eles não são de Sinop. Eles vêm aqui justamente para cometer esse tipo de golpe. Eles chegaram há poucos dias, né? É, eles iam utilizar essa semana e a semana que vem. E depois, possivelmente, iriam para outra cidade. É assim que eles fazem. Justamente para não ser pego. Porque uma pessoa dessa que some daqui, como a conta não é deles, como é, a conta normalmente vai ser de um laranja... Como a maquininha não está no nome deles, fica muito difícil você é, conseguir rastrear qualquer coisa que eles tenham feito. Então, eles usam esse modus operandi, ou seja, eles usam essa forma de atuação justamente para evitar que a polícia possa chegar até eles.
5: E, doutor, são quantas vítimas e, em média, quantos reais é, se passaram, então, pelas mãos
6: desses bandidos? É Até o momento que a gente conseguiu é, é, verificar nove vítimas. Porém, é, deu um valor de mais de 20 mil, reais. 20 mil reais. E agora o que pode ser feito então com esses indivíduos? Vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante delito, pelo crime de estelionato em continuidade delitiva, ou seja, vários estelionatos em sequência, e o crime de associação criminosa, porque é uma quadrilha que está cometendo esse tipo de golpe.
5: Tem continuidade com essa operação de investigação, com outros golpes, outros possíveis golpes que estão acontecendo
6: em Sinop? Na verdade, a gente vai continuar investigando é, essa quadrilha, para ver se eles já vieram aqui outras vezes, se realmente tem essa extensão que eles disseram, o um golpe se é maior, porque eles falaram uma coisa, mas a gente precisa se cercar de tudo para saber.
5: Doutor, muitas pessoas têm a dúvida O que fazer após sofrer um golpe como esse? Procura a instituição bancária? Procura,
6: logicamente, a polícia? Um golpe envolvendo o cartão de crédito Imediatamente você procura a instituição responsável pelo cartão Porque quando você sopra, inclusive, uma clonagem Eles cancelam aquela compra E eles conseguem te estornar o valor Em relação ao estelionato Hoje em dia tem a facilidade da delegacia virtual Que a pessoa pode ir registrar é, é, na própria internet o BO que tem a mesma validade e se houver alguma situação emergencial, tal qual foi a última, vem até a delegacia e passa a informação, porque daí nós podemos ir atrás e prender. Ainda mais numa quadrilha que não fica em Sinop uma quadrilha que não é de Sinop entendeu? Senhores, vamos ter cautela, nesse tempo de pandemia aumentou muito o número de estelionatos, tá? Vamos informar a família que ninguém pede dinheiro por WhatsApp, porque isso é um golpe que tem sido muito comum as pessoas colocar foto de terceiro, se passar por essa pessoa e solicitar os conhecidos dinheiro. Então vamos ter cuidado com os dados, vamos informar a família que ninguém pede dinheiro por WhatsApp, vamos tomar cuidado na hora de, de, de atualizar nossos dados cadastrais, só por meios informativos oficiais.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93, 7
2: Sete horas, é, onze minutos, sete, onze. Primeiro, parabenizar a polícia pelo trabalho rápido. E parabenizar o Bessa também é, pela bela matéria. Pela, Parabéns. Pela matéria. É, e como disse o delegado, gente, é, e a gente vem falando há muito tempo, os golpes estão se modernizando conforme a tecnologia vem modernizando. Uhum. É, hoje, poucas pessoas utilizam agora dinheiro vivo, a maioria no cartão, essa coisa toda, ou débito, ou crédito, tal. Gente, banco nenhum, vai ligar pra você e dizer que o seu cartão tá clonado e outro detalhe, banco nenhum vai tão rápido na sua casa pegar e banco
4: nenhum vai pedir a sua senha é verdade cara, é? muita gente deu aí, passou a senha Sabe? Cara.
2: então que toma isso. cuidado com essa situação se por um acaso você tiver vá na agência bancária né? Nesse caso, nesse momento, agora tem um telefone. Geralmente, quando você tem uma situação dessa, você tem o seu gerente de conta, é. É, que é a pessoa que, que. Então, porque assim, quanto mais você dificultar. Esse casal, em dois dias, levantou 30 mil. 30 mil. mil. E é de ir embora e ficou pra buscar mais, né? Se tá ele vai embora ninguém pega. E aí a gente sabe, e como o delegado mesmo disse, que é a ponta do iceberg. Se eles são de São Paulo, é quer dizer, uma quadrilha. É uma quadrilha.
4: Quantos é. municípios essa quadrilha está atuando fazendo a mesma coisa? Verdade. Pô, 30 dali, 30 daqui, né? Um casal, uma mulher bem hum. jovem, o um homem também, entendeu? E esse te olhonatário, fica preso muito tempo, não. Infelizmente, entendeu? Infelizmente, entendeu? que as pessoas passaram para eles também os, os números dos cartões. Mas... Você está vendo que eu não passo o número do meu cartão para alguém? Ah, rapaz, você está vendo que eu não caio nessa aqui? ó, oh, seu cartão tá clonado, passa aqui o número do seu cartão, a sua senha que o, o banco vai levar o outro na sua casa, cara, para aí, meu amigo tu acha que eu vou cair nessa? Pode até ser, né que eu tô ficando velho e tonto, mas sei não tenho minhas dúvidas, e o delegado disse ontem o seguinte, que quem, te, quem foi lesado se porventura foi lesado é procura a delegacia, procura a delegacia registra virtual para, que, para ajudar a polícia a investigar então parabéns à polícia civil Ontem eu conversava com alguns investigadores, entendeu? E eles foram, mas levantaram esta, Olha, durou muito pouco, durou menos de 24 horas, entendeu? Graças a Deus. Senão outras e outras pessoas seriam lesados aqui na cidade de Sinop. Kiko Anderson, ouvinte da 93, é o que tínhamos aí do setor policial, os fatos registrados nas últimas 24 horas, muito movimentado no setor policial. Obrigado, Lobão. Um um grande abraço. abraço da 93.
2: Sete horas treze minutos sete e treze. Nós vamos continuar ainda eh, na questão policial porque ontem foi defragrada uma operação da Polícia Civil para o cumprimento de seis ordens judiciais contra pessoas suspeitas de envolvimento na morte de Renan edit é eh, conhecido como DJ Dudinha. Que ocorreu na cidade de Sorriso no último dia vinte e dois de junho do mês passado.
3: Exatamente, no dia do crime, a vítima estava em um estabelecimento comercial que inclusive ele era dono quando chegaram dois homens armados e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. O corpo de bombeiro chegou a ser acionado, porém a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu lá no local.
2: Logo após os fatos, a equipe da Polícia Civil iniciou as investigações conseguindo chegar a suspeitos de envolvimento no crime, que tiveram as ordens judiciais de busca e apreensão e de prisão temporária e representados pela dele, pelo delegado Nilson André Farias.
3: Segundo as investigações, a família da vítima é ligada a uma facção criminosa e o crime teria sido motivado pelo fato de ele ter agredido a namorada e também ameaçado de morte o irmão dela.
2: Na operação desencadeada ontem, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e dois mandados de prisão temporário. Além de serem apreendidos quatro dispositivos telefônicos que auxiliarão as investigações.
3: Um terceiro mandado de prisão será cumprido contra um detento do presídio lá do município. Ele já está preso. E um quarto suspeito continua foragido. O investigador William traz mais detalhes para gente sobre esse caso.
7: Então, no, nas investigações foram apuradas aqui logo de início que a motivação seria uma rusga que tinha entre a família da namorada, do Dudinha, com ele. Onde ele teria ameaçado o, o filho dessa mulher, que ele alegava que esse menino... Teria adentrado no seu estabelecimento, furtado algumas bebidas dele, ostentado essa bebida. Que
6: seria o irmão da namorada. Que
7: seria o irmão da namorada, exatamente, o cunhado. E diante disso ele teria ameaçado esse menino. Então essa aí foi a primeira rusga que surgiu entre eles. Quando a gente trouxe na delegacia para ser ouvida, ela realmente confirmou que tinha esse atrito com Dudinha devido a essa ameaça do, contra o filho, devido contra a agressão na menina. Porém ela negou que soubesse qualquer informação relativa ao homicídio que não tinha conhecimento de quem foi os autores, que não tinha conhecimento da motivação de, da morte do Dudinha. E diante disso, a autoridade policial realizou a apreensão dos aparelhos celulares, onde foi analisado aqui na delegacia. E nesses aparelhos da mãe da menina, a gente encontrou muitos áudios que controversam a versão que ela deu na delegacia, que não tinha conhecimento de nada. Que nesses aparelhos a gente conseguiu identificar diversos áudios onde mostra que toda a família tinha conhecimento da trama que estava sendo para ceifar a vida do DJ Dudinha. Tem áudios onde ela comenta que a sua tia, que é uma das que foi presa hoje, tem ligação com facção criminosa, que já teria entrado em contato com pessoas do, de dentro do presídio para resolver esse caso. A gente conseguiu extrair áudios onde ela fala que o executor já está vindo para a cidade com mais pessoas para fazer o serviço, que ia pegar o Dudinha, que ia dar coronhada na cara dele, que estava falando em matar. Então, de, toda a família tinha conhecimento dessa trama, do que iria acontecer. Então, no caso, a, a mãe da namorada e a sua tia, no mínimo, foram coniventes com a situação. Até o momento, não, não podemos afirmar que elas foram a mandante do crime. Mas, no mínimo, conivente elas foram, porque elas sabiam de toda essa trama. Então, a investigação levou que dos três executores dois já foram mortos, que seria o Lambissal e o Tomás, e o terceiro está foragido, que no caso é o primo da mãe da namorada do Dududinha e filho da, da tia, que foi as duas presas hoje. A gente cumpriu dois mandados de prisão hoje, que são da sogra do Dudinha e da tia. Tem um foragido que é o o primo dela, que é o principal executor, que quem veio para sorrir para fazer. Inclusive, ele já é um foragido nosso de um outro homicídio de em 2018 e agora tá foragido por um segundo homicídio no caso. E o terceiro seria de um membro de uma facção que está decidido no CRS, onde o nome dele é citado nesses áudios que a tia teria corrido dentro e falado com essa pessoa já dentro da cadeia.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. 7 horas 17, minutos 7 e 17, está aí a polícia do Sorriso desvendando esse homicídio que aconteceu lá na cidade de Sorriso. É, vamos falar agora sobre as inscrições do processo seletivo. Muita gente estava pedindo sobre isso ontem. Pois bem, as inscrições do processo seletivo simplificado para a contratação de 89 profissionais da área da saúde que irão atuar em Sinop foram abertas
3: às 15 horas de ontem. Exato. E os candidatos terão até as 59 horário aqui de Sinop da próxima segunda-feira, dia três de agosto, para se inscreverem por meio do site da prefeitura. Não será cobrada a taxa de inscrição.
2: Serão contratados médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, psicólogos, assistentes sociais e agentes de serviços de saúde.
3: Esses profissionais irão atender nas unidades de saúde que tratam a pandemia ocasionada pelo coronavírus, poder em qualquer momento aí é, na vigência do contrato serem remanejados de uma unidade para outra ou ter aí alteração no horário de trabalho. Para atender os interesses da Secretaria Municipal de Saúde.
2: O processo seletivo simplificado destina-se à seleção de profissionais para contratação temporária pelo período de seis meses, podendo ser prorrogada por uma única vez pelo mesmo prazo. Ou seja, ser contratado por seis meses pode ser prorrogado para
3: mais seis meses. Isso, exatamente. Inclusive no nosso site da rádio, rádio 93fm.com.br, está postada a matéria lá com o um link do edital para vocês saberem quais que são todas as documentações necessárias para realizar a inscrição, o link também para te redirecionar para o site da Prefeitura, onde você vai poder estar tá realizando a sua inscrição e já também com a tabela de, de valores dos salários, tá? Então, começou ontem, às 15 horas, e vai até às 22 59 que é o horário aqui de Sinop, horário de Mato Grosso, da segunda-feira. É, e vai ser por meio de análise curricular e experiência e tudo mais, tá? Não vai ser feito prova, até pelo tempo que não há, né? E Então, até a segunda-feira, quem tiver interesse pode estar se fazendo aí a, a inscrição.
1: Jornal da 93, 7 horas 20 minutos, 7
3: h a usina hidrelétrica aqui de Sinop entregou mais 1.500 cestas básicas para a Secretaria de Assistência Social aqui em Sinop, para ajudar as famílias afetadas pela pandemia do coronavírus.
2: Essa é a terceira doação de alimentos feita pela Sinop Energia. Somados nas duas primeiras remessas, foram doados 3,5 mil cestas já entregues às entidades e pessoas em dificuldades financeiras, além de 3.492 frascos de álcool em gel. O Paulo Ribas, da TV Cidade Verde, acompanhou a entrega e conversou com o André Vasques, que é gerente só, é, socioambiental da usina.
6: A gente tem feito distribuição do álcool gel também e é, foram doados 120 termômetros é, digitais que foram para a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte para serem usados nas escolas.
5: Foram ao total três etapas de entregas de cestas básicas. O gerente socioambiental André Vasques explicou a importância dessa participação da UHE em auxiliar a população neste período de pandemia. A gente tem uma preocupação muito grande, né?
6: fazemos parte da sociedade e a gente sempre está uma discussão interna e observando a sociedade, as comunidades a qual se relacionam conosco e é, principalmente essa área de influência nossa dos cinco municípios conversando com as secretarias num diálogo permanente de parceria com o Poder Público.
5: O Poder Público de Sinop recebe mais um montante de cestas básicas. A secretária Josi Palmasola explicou a importância do município em estar recebendo mais esse montante de cestas da usina hidrelétrica de Sinop.
0: Nós tínhamos mais de 3 mil famílias é, cadastradas no Bolsa Família em estado que realmente precisariam. Mas a gente não imaginava que, a, que essa pandemia se, pro, pro, se prolongaria por tanto tempo. Né? Então hoje nós estamos atendendo não só essas famílias, mas nós temos 12 mil famílias, mais de 12 mil famílias no cadastro único. E fora isso, nós temos os músicos, os artistas, os donos de vans, eh, os mototaxistas, os chapeiros, e, enfim, é toda uma, uma sociedade que ficou desassistida, né? Por quê? Porque infelizmente eh, muitos segmentos tiveram o seu desempenho reduzido e aonde eles vêm buscar apoio é na prefeitura. Então essas cestas chegam em muito boa hora, queremos agradecer a Sinop Energia por essa parceria.
1: Formação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. 7 horas vinte e dois minutos, 7h22. Mais uma vez, a gente só tem que agradecer, né? Essas sextas vêm realmente bem a calhar. 7h22.
3: Gente, ontem o assunto que pegou o Brasil todo, que foi muito repercutido, né? Foi o anúncio aí da da nota de duzentos reais que vai começar a circular já o mês que vem aqui, o Banco Central informou ontem que o Conselho Monetário Nacional aprovou o lançamento dessa cédula de duzentos reais que terá como personagem o Lobo Guará.
2: Rapaz, tá difícil, né? Ver até um ararinha que não um Lobo Guará agora, né? O Mico Leão Dourado, né? É... De acordo com a instituição, a nova cédula deverá entrar em circulação no final de agosto, e a previsão é que sejam impressas 450 milhões de cédulas de R$ 200 reais em 2020.
3: Até a última atualização, né, o Banco Central havia não tinha divulgado a imagem dessa nova cédula, como que ela vai ser, a gente não conseguiu ainda saber.
2: Atualmente, há seis tipos de cédula em circulação: a de R$ 2, a de R$ 5, a de R$ 10, R$ 20, R$ 50 e a de cem
3: e neste mês o governo teve um gasto extra aí, né, de acordo com a divulgação de 437 milhões de reais para a impressão de cédulas, com o objetivo de imprimir aí 100 bilhões de reais adicionais em dinheiro de papel.
2: Nesse mês o governo teve é... É, que gastar essa grana toda para imprimir esse, essa grana adicional e agora vai ter que gastar um pouco mais porque serão impressas muitas notas de duzentos reais, né?
3: Pois é, de acordo aí com a área econômica, a crise do novo coronavírus foi um dos motivos para o aumento da procura. A pandemia levou as pessoas a é, guardarem né, dinheiro em casa, ou seja, manter reserva dessas cédulas, por isso que não tá se encontrando dinheiro e papel no comércio. E o
2: outro motivo apontado é a necessidade de fazer frente ao pagamento do auxílio emergencial estimado em cerca de 160 bilhões, considerando as cinco parcelas aprovadas. Boa parte dos beneficiários, sobretudo os de menor renda, preferiu sacar o dinheiro é, em espécie na boca do caixa do que fazer aqueles pagamentos com o aplicativo Caixa Tem.
3: Né? É, a gente sabe que muita gente Está com dificuldades ainda em conseguir mexer, acessar o aplicativo e fazer as transações, até porque é, 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 digamos que ainda é uma novidade, entre aspas, né, para a população fazer essas transações por meio do celular. As pessoas ainda têm medo, né? De cair em algum golpe, a gente sabe que muita coisa acontece, então elas preferem pegar o dinheiro, ir até a lotérica, até o banco, pagar o boleto mesmo, né? Então. Esse é um dos argumentos do governo, que as pessoas estão aí sacando esse dinheiro desse auxílio e não há mais notas para circulação. Então, decidiram então criar aí essa cédula de duzentos reais que a partir do mês que vem já vai estar tá aí circulando em todo o país.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
3: horas e vinte e cinco minutos. Gente, o Tribunal de Contas da União autorizou ontem a renovação antecipada dos contratos de concessão da ferrovia Vitória a Minas e também da estrada de ferro Carajás. Ambas administradas pela empresa Vale.
2: Os novos contratos mais modernos e alinhados aos interesses públicos prevê investimentos da ordem de 21 bilhões, sendo 8,5 bilhões na estrada de Ferro Vitória, a Minas, e 9,8 bilhões na Carajás, além do uso do mecanismo de investimento cruzado que permite usar parte do valor de outorga para a construção de novas
3: ferrovias do estado com investimento privado. Ao todo serão dois bilhões e setecentos milhões destinados à construção da ferrovia de integração centro-oeste a FICO que vai ser entre Mara Rosa, no Goiás, e também aqui Água Boa, em Mato Grosso. Esse trecho irá escoar a produção de grão, soja e milho do Vale do Araguaia, uma das maiores produtoras de soja aqui do país, até a Ferrovia Norte e Sul que vai criar aí um acesso aos principais portos do Brasil.
2: Para Gustavo Oliveira, que é o presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso, a construção da FICO tem imensa importância para a economia de Mato Grosso, especialmente para os municípios do Vale do Araguaia, região com grande potencial para o desenvolvimento do agronegócio.
8: Olá, meus amigos da indústria de todo o estado de Mato Grosso. Nós acabamos de ter uma fantástica notícia, que foi a aprovação no pleno do Tribunal de Contas da União a renovação da concessão das ferrovias administradas pela Vale, na antiga Vale do Rio Doce, nos estados do Pará e de Minas Gerais. Como contrapartida para a extensão desses contratos, a Vale vai construir e entregar ao governo para licitação de operação o trecho da FICO, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que sai de Goiás e chega água boa aqui em Mato Grosso. Isso vai viabilizar todo o escoamento com é, um custo muito menor da produção não só é, de água boa, mas de um raio de até 400 quilômetros ao redor desse terminal ferroviário e vai permitir que esse primeiro passo da FICO, entrando em Mato Grosso e depois se estendendo em direção ao oeste do Estado, possa ser realizado em um tempo ágil, porque, sendo a Vale uma companhia privada, os tempos de execução da obra deverão ser muito reduzidos em relação ao estimado se fosse uma obra pública. Bom, são fantásticas notícias, fantásticas novidades. A partir de agora, todos nós estaremos em contato com a companhia para entender quando vão ser feitos esses investimentos, quando vai ser assinado o contrato de renovação da concessão, que vai dar segurança a ela para começar esse processo. Mas desde já agradecer a própria Vale, que nos procurou aqui para fazer algumas articulações para ela, para implementar mais rapidamente essa ferrovia. Então, nós teremos aqui na Federação das Indústrias, todo o apoio à companhia para a construção desse importante trecho ferroviário, agradecer ao governador Mauro Mendes, que ainda hoje procurou de manhã o Tribunal de Contas da União para, numa audiência, defender o posicionamento do Estado, agradecer aos nossos parlamentares que contribuíram muito para esse processo e um agradecimento especial ao ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes, que fez... Um brilhante trabalho de defesa da implantação dessa ferrovia, não só junto ao Tribunal de Contas, mas também em todo o Brasil, mostrando a essencialidade dela para o futuro do país e, claro, do Estado de Mato Grosso. Ótimas notícias para essa quarta-feira. Grande abraço a todos e seguimos juntos.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
2: horas vinte e nove minutos dentre tantas notícias eh, ruins que a gente está recebendo, algumas notícias muito boas, como essa, essa questão agora que o presidente da FIENTE falou, da questão da, da, dessa eh, ferrovia que vai interligar e vai ser de grande valia para a economia do nosso Mato Grosso, de modo geral. A gente fica muito feliz com esses investimentos maravilhosos. E um detalhe, né, Anderson, vai ser coisa privada, ou seja, a, 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 vai ser muito mais rápido para ser feito, né?
3: Exatamente, e, e essa ferrovia, ela já vai aí contribuir demais para a economia né, aqui do Estado, principalmente para a questão do agronegócio, escoamento da produção e agora a gente aguarda também acompanha os procedimentos aí para a construção da ferrogrão que vai partir aqui de Sinop, né? Que também vai ser o boom aí do nosso município que já está crescendo independente do que está acontecendo de pandemia de crise, a gente sabe que Sinop continua evoluindo, né? E também estamos acompanhando toda essa situação econômica aí que está que movendo a nossa região.
2: Olha gente, 7 horas e trinta minutos, vamos tá para o um intervalo, você que está acompanhando a gente na nossa live, é, tem as ofertas de emprego do Cine, é, e você que está na televisão e no rádio, claro, evidente, vai estar tá no nosso bloco de comercial. E a gente já volta rapidinho, fica aí, não sai daí não, que temos é, as notícias sobre o nosso Covid-19 aqui, o balanço do estado do Mato Grosso.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. Em Sinop, 7 horas e 35 minutos, estamos de volta com o nosso jornal da 93. Informação com
1: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
2: 7:35. O município de Sorriso aguarda uma resposta do governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde SES, para a instalação de 10 leitos de UTI, Unidade de Terapia Intensiva.
3: A informação foi confirmada pelo presidente do consórcio de saúde Vale do Telespires, o Edu Pascoschi e de acordo com ele, uma equipe técnica do escritório regional do estado esteve em Sorriso avaliando a estrutura para a viabilidade de instalação das UTEIs.
9: Nós Somos chamados aí pelo prefeito e convocados para uma reunião juntamente com a nossa equipe técnica do consórcio para discutirmos justamente o que, aquela proposta que levamos na terça-feira da semana passada ao secretário Gilberto e ao governador Mauro Mendes e Sorriso viabilizar 10 leitos de UTI no hospital de campanha. Nós já recebemos a visita da equipe técnica do escritório regional do estado e eles estão avaliando toda a estrutura para passar um laudo ou dizer da possibilidade, da viabilidade de sim ou não. Então nós estamos aguardando, nós não não temos como ficar cobrando toda hora. Hoje de manhã nós discutimos isso, eu vou pro consórcio agora. Estive ontem em Nova Mutum e tô, tô vindo de Mutum para cá, para Sorriso, para justamente discutir isso, ver as possibilidades, ver como é que está e aguardando o laudo técnico do escritório regional, do governo do estado, sobre essa possibilidade da implantação dos 10 leitos hospital de, de campanha. Tem que se entender o seguinte, nós dependemos desta região central, desta espinha dorsal que é Sinop, Sorriso Lucas e Mutum, com as capacidades de atendimento que tem aqui as estruturas que tem e nós estamos sendo parceiros do governo do estado nesse momento de pandemia, nós precisamos nos unir, não só com o governo do estado, nós estamos todos unidos, os vereadores nos ajudando, o Ministério Público nos auxiliando porque os gestores não foram que criar essa pandemia, nós estamos enfrentando isso com muita cautela, com muito equilíbrio para podermos buscar soluções. Vejam bem, ontem foram instalados, hoje começou a funcionar às sete horas da manhã, 20 leitos de UTI, com 38 leitos de retaguarda na iniciativa privada, numa grande parceria entre Governo do Estado, Prefeitura Municipal de Nova Mutum, graças ao nosso líder prefeito Adriano Piveta, que está sendo parceiro para poder viabilizar, e aí nós temos mais 20 leitos em funcionamento. Então, são 20 leitos de Mutum, 29 leitos Covid em Sinop, que também está desafogando a estrutura. E ajudando os municípios que são da região, que dependem exclusivamente desses municípios do Hospital Regional e desses hospitais da iniciativa privada, que vai atender os pacientes que estão ah, precisando e necessitando.
1: Jornal da 93.
2: 7 horas trinta e 38 minutos para o tratamento da Covid-19. São 29 leitos de UTI em Sinop, sendo que nove foram intermediados pelo consórcio. 20 leitos em Nova Mutum e caso haja um laudo técnico positivo, serão instalados mais 10 leitos de UTI para o município de Sorriso. Se a gente somar, fecharia um total de 59 leitos de UTI.
3: Exatamente, ainda há previsão para abertura de mais 10 aqui no regional de Sinop, que daí não é em relação não está relacionado com o consórcio, e sim só somente com o governo do estado, né? Mas isso aí já dá um fôlego bem grande para nossa região médio norte aqui o Nortão também do estado. De acordo com o prefeito Ari Lafinha Lei de Sorriso, se o laudo técnico for negativo, o município vai prosseguir com outros investimentos para tratamento precoce da doença. Ainda de acordo com o gestor, as cápsulas Vanessa, a gente até trouxe aqui uns dias atrás também sobre isso, estão auxiliando no salvamento de vidas lá no município, evitando que os, que os pacientes precisem ser entubados nas UTIs.
10: Se a resposta vier que o nosso ambiente não é ideal para essas 10 UTIs, nós precisamos montar rapidamente e ampliar os de campanha com cápsulas Vanessa, BIPAP e respiradores. O problema nosso é a estrutura que eu acredito que até agora não veio a resposta porque os técnicos da vigilância sanitária não estão encontrando uma alternativa de poder dar esse aval. É, é o que eu entendo, não é morosidade, é a legalidade. E tem mais um fator, a, a questão de equipes médicas da rede particular. Sim, nós já estamos em contato na rede particular. Doutor é, o Wilder esteve conosco no sábado nos dando uma aula sobre o TI é, muito quer nos ajudar nós temos o interesse de contratar porém é o que ele deixou claro aqui na tela dessa TV o ambiente de implantação as condições tem que ser muito bem avaliadas vencido esse obstáculo nós vamos entrar na questão equipes vencido a questão de equipes nós vamos entrar na questão medicamentos que não está sendo encontrado tanto é que Nova Mutum levou-se um prazo dessa inauguração porque eles estavam sem equipe de trabalho e com dificuldade na compra de medicamentos se a questão das UTIs não avançar nos próximos dias a central de coleta já está sendo desmontada dali, nós vamos fazer a central de coleta do lado da UPA nós vamos aumentar camas, vamos aumentar as cápsulas Vanessa, vamos aumentar BIPAP que nós compramos em Manaus 20 BIPAPS, porque olha a notícia que eu quero dar para vocês em primeira mão. Nós estamos conseguindo salvar várias vidas com as cápsulas e não deixando os pacientes ir para UTI. Quando vai para UTI, infelizmente o número de mortes é muito maior do que de salvamentos. Então a responsabilidade nossa agora é os kits que estão chegando para os pacientes. Intensificar o atendimento, fisioterapeutas, a fisioterapia faz a diferença no tratamento, sim, nós aumentamos o quadro de fisioterapeuta, renovei o contrato para mais 30 dias com essa fisioterapeuta de Manaus, travamos ontem o contrato mais 30 dias, eu quero a experiência dela aqui para ajudar os nossos colegas e vencer isso, se não der certo a questão das UTIs nos próximos dias, aos senhores que me acompanham nesse momento, nós vamos já aumentar. Pelo menos o quadro de atendimento pelas cápsulas Vanessa para salvar vidas no tratamento precoce.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. 7 h todos os gestores fazendo ou tentando fazer o que está conseguindo fazer, né? O que está ao seu alcance para fazer. Vamos torcer para que realmente é a cidade de de sorriso, eh, passe por esse crivo né, da gente ter mais 10 leitos de UTI. ia ajudar muito, hein? A gente subiria para 59 UTIs, com a possibilidade de mais 10 em Sinop, para 69 UTIs seria uma, um belo desafogo aí eh, nas UTIs. É, o Anderson quer passar os comentários rapidinho lá, agradecer o pessoal do YouTube? É,
3: tem a, a, o Judinei, a Ruda tá comentando pelo YouTube também, o Marcelo tá colocando aí na nossa live, inclusive, pro pessoal acompanhar, a Ediane Escosta também participando com a gente pelo YouTube, o W Júnior aqui também comentando com a gente, obrigado pela audiência, a Sandra Marques também, então você que é, quiser acompanhar também pode ficar à vontade e nos... É, 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 se inscrever no canal do YouTube lá da 93 FM, né? Ativar a notificação sempre que começar a live do jornal, você recebe a notificação, você já pode aí começar a assistir. Obrigado para todo mundo que acompanha pelas redes sociais e claro pro, pro, pro pessoal do Instagram também que assiste a gente pela nossa página lá no Instagram, também tem live lá, se o pessoal quiser acompanhar.
2: 743, vamos agora ao balanço do Covid no estado e no município. Jornal da 93. 7 horas 43 minutos. Eh, infelizmente, mais um óbito por Covid-19 foi confirmado em Sinop pela Secretaria Municipal de Saúde. Porém, não foi repassada nenhuma informação sobre quem é o paciente. Sendo assim, o município registra oficialmente 55 mortes.
3: Já a Secretaria Estadual de Saúde, SES, Ontem confirmou a, confirmou a morte de um homem de 49 anos que faleceu na terça-feira, dia 28. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, Sinop já tem 58 mortes registradas. Só que seis óbitos estão em investigação. Pela Secretaria Municipal de Saúde até o fechamento do boletim de ontem.
2: Ou seja, há uma diferença de três óbitos entre a Secretaria de Estado e a Secretaria Municipal. Isso. Sinop é na Municipal 55, na Estadual 58 óbitos. Em relação aos casos, desde o início da pandemia, já foram confirmados 1.945. Conforme o documento desse cenário, 1.738 pessoas já estão recuperadas e 140 estão em isolamento domiciliar.
3: Os dados apontam que 12 pessoas estão internadas, sendo que duas estão em leitos de UTI de hospital particular e duas em enfermaria de hospital particular. Outras seis estão na UTI do regional e mais duas em enfermarias do regional.
2: Sinop também registra 1.905 casos suspeitos, sendo 1.607 testes rápidos positivos em investigação, 157 amostras aguardando resultado pelo LACEM em Mato Grosso e 131 amostras aguardando resultado pela rede privada.
3: E dos suspeitos, 1.898 pessoas estão em isolamento domiciliar e 7 estão internadas. Três delas estão em hospitais, eh, em enfermaria de hospital particular, outras três em enfermaria do regional e uma na UTI do regional.
2: Segundo o registro, 38 pacientes suspeitos e também confirmados para a Covid-19 de outros municípios e até mesmo de outros estados estão ocupando leitos em Sinop. Desses,
3: 28 casos são confirmados. Pois é, Kiko. E desses internados, né, são 38 pessoas de fora aqui em Sinop. Cinco delas estão em enfermarias de hospitais particulares, uma em UTI de hospital particular também. Já no regional, temos 12 pessoas nas enfermarias e 20 em leitos de UTI aqui no regional de Sinop.
2: Agora nós vamos fazer um balanço do estado do Mato Grosso. O boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, SES, na tarde de ontem, aponta que 92 UTIs. E 559 enfermarias estão disponíveis no estado para a internação de pacientes.
3: Exatamente, nós temos aí até ontem 277 internações em UTIs públicas e 325 em enfermarias. A taxa de ocupação das UTIs caiu de novo de acordo por conta aí da abertura de novos leitos e tá em 79,94 por cento e a de enfermarias também caiu para 36,76 por cento
2: gente novos 1809 casos do coronavírus e mais 57 óbitos infelizmente foram confirmados no boletim desta quarta-feira com isso Mato Grosso registra desde o início da pandemia. 48.854 casos confirmados e 1.752 óbitos em decorrência do coronavírus.
3: De todos os casos do, dos 48.854, e é, pessoas estão em monitoramento e 28.941 já se recuperaram. Nas últimas 24 horas foram aí 1.298 pessoas a mais. E já não estão mais com a doença.
2: O documento ainda aponta que um total de 44.772 amostras já foram avaliadas pelo Laboratório Central do Estado, LACEM, e que atualmente restam cerca de 2.783 amostras em análise laboratorial lá no LACEM. 7 horas e 47 minutos. Para a gente fechar aqui o nosso jornal da 93 de hoje, nós vamos trazer uma homenagem. É emocionante que aconteceu para a técnica de enfermagem, a Jusseli Pereira da Costa, de 36 anos, ela é da cidade de Sorriso. Ela estava internada aqui em Sinop desde o último dia 12, né Anderson? É aqui no, no, no hospital regional e infelizmente ela não resistiu e veio a óbito. Aí o corpo foi trasladado para a cidade de Sorriso e foi recebido. Pelos, pelos colegas de trabalho pelos amigos, familiares e foi muito emocionante e a gente vai rodar para você agora é, tudo que aconteceu com a chegada é, do corpo dessa técnica de enfermagem na cidade de Sorriso
0: Com fotos em cartazes pétalas de flores e várias ambulâncias os profissionais da Saúde Pública Municipal de Sorriso se despediram da colega Juceli Pereira da Costa, de 37 anos, mais conhecida como Jussi. Ela estava internada desde o dia 12 no Hospital Regional de Sinop e faleceu nesta quarta-feira em decorrência da Covid-19. A homenagem foi na frente da UPA, um local onde Juceli que era técnica de enfermagem, atuava na linha de frente no combate ao coronavírus. O carro da funerária, com o corpo da servidora, saiu de sinop e parou no local para receber as homenagens antes de seguir para o cemitério. Jusceli era funcionária pública há oito anos. Ela deixa marido e dois filhos, sendo um de 17 e outro de dois anos. Ficam aqui os nossos sentimentos, a família, Colegas
2: de trabalho e amigos. 7h49, é, mais uma profissional da saúde, mais uma irmã que se vai pelo Covid-19. E fica a nossa, nosso sentimento para toda a família e homenagem a todas as famílias que perderam um ente querido para essa doença tão sei lá qual o nome que a gente daria para isso, Anderson. Tão cruel, né? Eu acho que a palavra é essa, tão cruel que a gente está tá vivendo nesse momento. Que se Deus quiser, nós iremos passar por esse momento tão difícil de de teste. Eu acho que nas nossas vidas, e nós sairemos, se Deus quiser, mais forte em 2021. Bom dia, Anderson.
3: Bom dia, gente. Nós voltamos amanhã, uma ótima quinta-feira.
0: saber para começar o seu dia.
5: Jornal da noventa e três.